0: You're listening to KBR Prime. Podcast for Curious Mind. Enjoy. Terbaru di buletin sore KBR. Pemerintah menyiapkan skenario menghadapi resesi anjloknya ekonomi global akibat COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan saat ini perekonomian global tumbuh negatif ke angka minus 2,8 persen. Selain itu Jokowi juga mengatakan pemerintah masih akan terus mewaspadai gejolak perekonomian akibat COVID-19 hingga 2020.
1: Dan berbagai lembaga internasional, baik IMF, Bank Dunia, dan lain-lain, sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi. Hitung-hitungan terakhir yang saya terima bisa tumbuh negatif ekonomi global minus 2,8 persen. Artinya ketarik sampai ke min 6 persen. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario
0: Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah mengakui target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di 2020 tidak akan tercapai. Namun menurut Jokowi, masalah yang saat ini dialami Indonesia juga dialami negara lain. Dia meminta semua kalangan tetap optimistis dalam menyelesaikan masalah ekonomi saat ini. Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang global atau global bond senilai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 68 triliun rupiah. Ini merupakan surat utang terbesar yang pernah diterbitkan Indonesia sejak kemerdekaan. Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan surat utang global ini di kawasan Asia Tenggara. Bahkan dari Februari hingga Maret, tidak ada satupun negara di Asia yang masuk ke Global Bond karena volatilitas dan gejolak yang besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan surat utang ini dikeluarkan dalam bentuk tiga surat berharga global. Surat utang itu memiliki tenor 50 tahun atau yang terpanjang yang pernah diterbitkan pemerintah. Penerbitan global bond dalam mata uang dolar ini memang bukan tanpa alasan. Hal ini untuk menjaga pembiayaan aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Lembaga Pemantau Ekonomi dan Keuangan Indef meminta pemerintah hanya menerapkan berbagai kebijakan relaksasi ekonomi dan tidak menerbitkan utang besar di tengah pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai struktur ekonomi Indonesia tidak sekuat negara di luar negeri dalam tingkat kemampuan bayar utang negaranya yang lebih tinggi.
1: Saya merekomendasikan, oke okay, tahun 2020 kita ada relaksasi, tapi tahun 2021, 2022, 2023 kembali lagi ke Undang-Undang 17 tahun 2003. Batas maksimalnya hanya 3%, dan 3% PDB e, jumlah utang yang dibolehkan per tahun, setelah tentu saja batas untuk kemampuan ekonomi kita tetik e, 60% PDB.
0: Direktur Eksekutif Indef tauhid Ahmad menyebut Indonesia boleh berhutang tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu besar dan disesuaikan dengan kemampuan bayarnya. Menurutnya kemampuan bayar utang negara Indonesia pada saat krisis seperti saat ini hingga 2 tahun ke depan semakin merosot. Ini bisa dilihat dari rasio pajak terhadap total hutang, ini bisa dilihat dari rasio pajak terhadap total hitung, dan rasio ekspor membiayai utang. Masih terkait dampak ekonomi akibat COVID-19. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, hingga awal pekan ini terdapat lebih dari 2 juta pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat wabah COVID-19. Jumlah itu berasal dari pekerja formal dan informal. Kementerian Tenaga Kerja juga memperkirakan jumlah orang yang kena PHK akan terus bertambah. Salah satu sektor yang terancam adalah perusahaan otomotif karena sektor ini menyerap banyak pekerja. Menanggapi hal itu, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo Jongki D. Sugiyarto memastikan bahwa industri otomotif masih menjadi salah satu yang tergolong aman bagi pekerja. Dia menegaskan meskipun nantinya akan terdampak, industri otomotif akan mengalami pemulihan menjelang akhir tahun. Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah masih mengkaji cara mengatasi lonjakan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Luhut mengakui pandemi virus corona sudah memukul banyak sektor usaha. Pemerintah berkewajiban membantu perusahaan yang tertekan keuangannya akibat dampak wabah COVID-19. Ya kita pasti
1: terjadi itu. Nah kita hanya mencoba menangani itu. Nah nanti kita pikir setelah
0: ini nanti budget negara ini
1: dengan perpu ini mulai dikerjakan sudah jalan bersamaan itu nanti kita lihat private sektor apa pemerintah akan lakukan untuk membantu perusahaan-perusahaan itu misalnya supaya jangan leok lagi kita kasih kompensasi apa. Sedang dihitung dengan cermat angka-angka itu.
0: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menambahkan pemerintah sudah berkomunikasi dengan sejumlah sektor usaha guna menangani persoalan ini. Luhut juga menjelaskan gelombang PHK akibat pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia. Dia mencontohkan Amerika Serikat yang dalam satu hari terjadi 10 juta kasus PHK. Pakar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Andari Yuriko Sari menyebut pemerintah RI tidak memiliki anggaran khusus dari APBN maupun APBD untuk subsidi gaji pekerja di tengah keadaan darurat. Andari mengatakan Indonesia tidak bisa disamakan seperti Malaysia yang telah memberikan subsidi gaji karyawan. Menurutnya negara seperti Malaysia telah menganggarkan dana untuk keadaan darurat seperti saat ini. Jadi
1: ketika ada pandemi ini, oh perlindungan ini tidak tidak ada dalam anggaran APDN maupun APBD, anggaran pendapatan belanja negara maupun anggaran pendapatan belanja daerah. Tidak ada dianggarkan untuk guru. Kalau untuk pekerja sendiri, dari pemerintah belum ada ya. Seperti Anda katakan di Malaysia maupun di Singapura, eh, subsidi untuk pekerja yang terkena dampak COVID ini. Dan pekerja yang mana juga belum tahu. Apakah semua pekerja atau pekerja eh, pada level-level tertentu
0: Pengamat hukum perburuhan Andari Yuriko Sari meminta pemerintah tetap fokus terhadap pemberian subsidi dari jaring pengaman sosial kepada pekerja di masa pandemi COVID-19. Ini menjadi salah satu harapan pekerja di tengah sulitnya keadaan ekonomi. Jokowi minta percepatan bantuan UMKM terdampak COVID-19. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Buletin Sore KBR. Anda sedang mendengarkan Buletin Sore KBR, syaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang di Jakarta, simak syaran kami melalui Radio Plitakasi RPK 96,3 FM. Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri mempercepat program bantuan relaksasi kredit untuk usaha mikro kecil menengah UMKM guna memperkecil dampak COVID-19 ke industri kecil. Bantuan itu antara lain berupa subsidi bunga, penundaan pembayaran pokok kredit, dan pemberian kredit tambahan.
1: Dalam rangka mitigasi dampak Covid-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mempercepat, dipercepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan.
0: Presiden Joko Widodo juga meminta agar usaha kecil, sedang, dan menengah tetap diberi keleluasaan untuk tetap berproduksi dengan memperlakukan standar kesehatan yang ketat. Dia mengatakan selama masa pandemi COVID-19 sudah banyak UMKM yang kesulitan sehingga program bantuan kredit harus segera diberikan. Lembaga Biologi Molekular Ekman akan mengembangkan metode pengelolaan plasma darah untuk mengobati pasien yang terinfeksi COVID-19. Direktur Lembaga Biologi Molekular Ekman, Amin Subandrio mengatakan, plasma darah yang digunakan diambil dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh.
1: Namanya plasma convalescent yang diambil kira-kira 2 sampai 4 minggu setelah mereka sembuh. Dan plasma itu mengandung antibodi yang sangat baik untuk bisa menetralisir virus. Dan ini diharapkan akan bisa membantu mereka yang sedang dalam perjuangan
0: antara mati dan hidup, pasien-pasien yang dalam kondisi berat. Direktur Lembaga Biologi Molekuler Ekman, Amin Subandrio, menjelaskan saat ini belum tersedia vaksin untuk menyembuhkan atau melawan virus tersebut. Untuk itu, menurutnya langkah yang bisa ditempuh sembari menunggu adanya vaksin yakni dengan menggunakan zat antibody dari pasien yang sudah sembuh. Beralih ke Gedung Senayan, Saudara. Fraksi Partai Amanat Nasional PAN di DPR meminta pemerintah dan badan legislasi DPR tidak buru-buru membahas rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, apalagi di tengah wabah COVID-19. Sikap fraksi PAN ini sama dengan sikap dua fraksi lain di DPR, yaitu PKS dan Demokrat. Anggota fraksi PAN DPR, Desirat Nasari, mengatakan, fraksinya membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendalami draft RUU dan membuat draft inventaris masalah atau DIM.
1: Nah tentunya kecermatan ini sangat membutuhkan waktu. Kami tetap akan konsisten untuk menyampaikan bahwa kami perlu waktu untuk mendalami BIM yang hari ini baru diserahkan. Kami, fraksi, butuh waktu untuk bisa mendalami hal tersebut. Mendengarkan jabaran-jabaran ataupun paparan-paparan dari para ahli sehingga betul-betul menjadi sebuah format sikap dari fraksi Partai Amalat Nasional yang jelas, yang juga bisa dibaca oleh masyarakat terkait dengan sikap kami, terkait RUU Cipta Kerja ini.
0: Anggota fraksi PAN-DPR Desirat Nasari tidak bisa menentukan berapa lama waktu pembahasan DIM tersebut di fraksinya. Menurutnya, kondisi saat ini membuat pembahasan tidak akan efektif lantaran tengah mewabahnya virus COVID-19 di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai neraca perdagangan Indonesia Maret 2020 mengalami surplus lebih dari 740 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 12 miliar rupiah. Kepala BPS Sohyanto mengatakan posisi surplus neraca dagang ini merupakan hal yang baik di tengah pandemi COVID-19. BPS juga mencatat neraca perdagangan selama Januari sampai Maret surplus dengan total 2,62 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 4 triliun rupiah. Jumlah ini berasal dari total ekspor triwulan pertama dan impor. Dia menambahkan posisi ini juga jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama yaitu Januari Maret tahun 2019. Kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menangguhkan dana untuk organisasi kesehatan dunia WHO di tengah pandemi COVID-19. Amerika merupakan penyandang dana terbesar bagi WHO. Trump mengatakan WHO banyak melakukan kesalahan yang menyebabkan kematian ketika virus corona menyebar di seluruh dunia. Menurut Trump, salah satu keputusan paling berbahaya yang dilakukan WHO adalah tidak membatasi perjalanan Tiongkok dan negara-negara lain sejak awal wabah. WHO juga dinilai tidak transparan atas munculnya pandemi ini. Laporan kas KBR tentang daur ulang limbah popok bayi terhenti karena pandemi akan hadir sukses jeda tetaplah di Buletin sore KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan Buletin Sore saatnya kita menyimak laporan KAS KBR. Pandemi COVID-19 mengganggu banyak aktivitas peduli lingkungan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, kegiatan daur ulang popok bayi bekas terpaksa dihentikan sementara sampai wabah mereda. Padahal kegiatan ini ikut membantu mengurangi limbah popok bayi yang dibuang ke sungai. Jurnalis KBR Hermawan Arifianto menulis kisahnya dan dibacakan Dwi Renjani.
2: Tumpukan popok bayi bekas tak lagi terlihat di rumah Hoirul Anwar, warga Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur ini terpaksa menyetop kegiatan usaha daur ulang popok kuberkah. Sejak merebaknya wabah Covid-19, kami
1: daur ulang popokku berkah sementara kami tutup sampai kita buka kembali setelah ada pemberitahuan dari pemerintah setempat untuk penurunan dari produksi yang jelas berdampak sekali buat kami.
2: Praktis, seluruh saluran donasi popok bayi bekas juga ikut ditutup. Dulu, sebelum pandemi, Hoyerul memperoleh bahan baku daur ulang dari sumbangan warga sekitar bahkan luar daerah. Kiriman pupuk bayi bekas itu kemudian diolah dan dijadikan beragam produk bermanfaat, mulai dari pupuk cair, kerajinan seperti pot bunga, asbak hingga alas beton atau puffing blok.
1: Untuk donasi sudah tutup total. Kita hanya melanjutkan dari donasi yang kemarin-kemarin itu. Jadi sisa-sisa e, donasi kemarin kita kerjakan. Nah, ini tinggal apa? Finishing aja cuman ngecat. Pokoknya mempercantik barang hasil daripada Bapakku berkah.
2: Kini tidak ada lagi pemasukan dari usaha daur ulangnya. Saat masih aktif beroperasi, Popoku Berkah mampu meraih omset sedikitnya 3 juta rupiah per bulan. Ia sekarang malah sibuk menggalang berbagai bantuan untuk warga terdampak covid ke-10 relawan Popoku Berkah juga ikut dilibatkan dalam kegiatan ini.
1: Jadi untuk sementara kegiatan Popoku Berkah menjadi relawan bagi-bagi sembako terhadap keluarga yang terdampak dari COVID-19.
2: Usaha daur ulang popoku berkah didirikan Hoirul pada Agustus 2019. Hoirul gerah melihat limbah popok bayi bertebaran di kali-kali hingga pantai muncar.
1: Awalnya aku pas hmm. anakku juga pake pembes. Kebetulan pas ono berita pisang, komunitas itu grebek sampah. Apa bener sih di sungai-sungai? Banyak, aku terpaksa keliling di sungai. Hmm. Ternyata memang bener. Satu langkah, popok, popok, popok.
2: Selain mencemari, sampah popok juga menyumbat saluran air yang bisa menyebabkan banjir. Hoirul awalnya mengumpulkan sendiri limbah popok dengan menyusuri sungai atau mencari di tempat sampah. Lambat laun masyarakat tergerak untuk ikut menyumbang, meski tak jarang ada limbah popok dewasa diselipkan di dalamnya.
1: Tiap donasi kan pasti tak foto doa pak, identifikasi juga. Nah, misalnya di dalam ini ada popok dewasa ya paling aku nanti negur sampaian. Tapi ada juga
2: yang Sebelum pandemi melanda, Huayrul kerap dibantu komunitas peduli limbah taman baru atau komplit Mereka mampu mengolah 200 limbah popok bayi per hari Produk hasil daur ulang lantas dijual tanpa mematok harga Warga bisa membayar sukarela sebagai donasi untuk kelestarian lingkungan
1: Di Misi saya yang kedua, sumbangsinya donasinya itu 25% dari hmm. pembelian hmm. produk saya Jadi tak buat beli Alquran. Al-Quran Trailer untuk teman-teman di Fakil.
2: Vakumnya daur ulang popok bayi bekas dikhawatirkan berdampak pada peningkatan volume sampah. Pegiat lingkungan di Banyuwangi, Novian Dharmaputra mengatakan popok bekas yang sebelumnya disumbangkan bisa jadi kembali berakhir di sungai. Yang jelas ya akan berdampak lagi gitu kan ketika dia berhenti, otomatis yang pelanggan-pelanggan yang sering mengirim ini kan dia bingung lagi mau dibuang kemana. Bisa jadi dibuang oleh pemilik-pemilik popok ini mungkin ya dibuang di tempat sampah lagi dan bisa jadi. Ya da Mudah-mudahan tidak dibuang ke sungai gitu bisa jadi. Novian mengapresiasi inovasi hoerul untuk mengatasi masalah popok bayi bekas. Jumlah sampah perharinya diperkirakan mencapai 2,4 juta, menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Namun, Novian memberi catatan soal jaminan keamanan produk daur ulang popoku berkah bagi kesehatan. Pasalnya, sampah popok mengandung bakteri yang berbahaya. Sebenarnya kegiatan yang luar biasa gitu, Mas. Jarang-jarang orang ada seperti ini, tapi tetap kembali kepada prosedur bahwa kegiatan ini perlu dukungan dari beberapa pihak. Misalnya dari perizinan tadi dari DLH-nya, terus dari Dinkes gitu, Mas. Jadi ketika itu sudah kuat, harapan kami Mas Hadul bisa terus berjalan. Karena ini ide yang sangat luar biasa sebenarnya, teman. butuh pendampingan saja itu, Mas. Hairo mengaku pernah berkonsultasi dengan dinas kesehatan maupun dinas lingkungan setempat soal keamanan produk daur ulangnya. Ia juga siap melakukan uji laboratorium. Namun hingga kini, gayung tak bersambut. Hoyerul tampaknya masih harus bersabar menanti wabah corona berlalu.
1: Setidaknya pandemi COVID-19 ini berakhir dan keadaan seperti semula. Yang jelas kita sudah konsisten, kita tetap menjaga lingkungan setidaknya, khususnya limbah popok. Jadi kita tetap berkreasi dengan
0: limbah popok.
2: Demikian Saga Jurnalis KBR Hermawan Arief Yanto, saya Dwi
0: Renjani. Informasi dari daerah akan kami sajikan seusai jeda tetaplah di Buletin Sore KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Bulutin Sore KBR. Kementerian Desa meminta pemerintah daerah memetakan desa yang masih produktif selama wabah COVID-19. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah daerah memproteksi dan memfasilitasi agar kegiatan perekonomian desa tetap berjalan di tengah krisis saat pandemi COVID-19.
1: Kabupaten hampir semua seluruh Indonesia sudah terdampak. Tetapi kalau desa, Insya Allah masih banyak kita temukan. Nah ini harus kita kita proteksi betul supaya mereka pada posisi yang aman dan kalau ibarat sebuah keluarga, kalau ada anaknya sakit, ya harus kita perhatikan anaknya supaya segera sembuh. Tapi jangan lupa yang sehat juga harus diperhatikan. Nah kira-kira
2: gitulah analogi.
0: Menteri Desa, Abdullah Halim Iskandar juga meminta upah bagi peserta program padat karya tunai desa diberikan setiap hari. Tahun ini pemerintah menguncurkan dana desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap. Dana desa ini menjadi salah satu sumber program untuk padat karya tunai desa dalam menjamin ketahanan pangan warga di tengah pandemi COVID-19. Kita ke Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim telah siap melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai hari ini. Dalam media sosial pribadinya, Rahmat mengumumkan ada enam titik pemantauan di wilayah Bekasi, diantaranya tol masuk Jati Asih yang mengarah ke Jakarta, serta pembatasan Jati Sampurna Depok. Pemantauan ini meliputi aturan pembatasan penumpang dan aturan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan PSBB, pemerintah Kota Bekasi akan membagikan 39.000 ribu paket sembako pada masyarakat. Targetnya, selama 5 hari, 130.000 ribu paket sembako akan disalurkan. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut ada 12 persen warganya yang berubah menjadi miskin akibat terdampak penyebaran virus COVID-19. Kita ke Kalimantan Timur, pemerintah kota Balikpapan memangkas anggaran perjalanan dinas, anggaran makanan dan minuman hingga 50%. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Syed Fadli mengatakan, pembangkasan anggaran merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri guna mengatasi COVID-19.
1: Terutama belanja-belanja yang dianggap tidak begitu penting misalnya, belanja perjalanan dinas. Kan ini sudah berbulan-bulan kita tidak jalan. Berdasarkan arahan dari kementerian itu hampir 50% itu harus dipangkas Belanja-belanja makan minum misalnya, kan ini kan work from home. Kita banyak bekerja dari rumah. Jelas disegerakan karena kementerian keuangan dan menteri dalam negeri itu minta dalam dua minggu ini harus dilaporkan.
0: Selain itu, Sekda Kota Balikpapan Syaid Fadli mengatakan sejumlah proyek masing-masing OPD juga dipangkas dan ditiadakan. Adapun dalam penanganan COVID ini, Syaid menjelaskan pemerintah Kota Balikpapan mengalokasikan dana mencapai 250 miliar rupiah. Informasi tadi, saudara, menutup jumpa kita di peluitin sore hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website Kabar.id. Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni undur diri, salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.